0: Больше половины электрогенерации будет приходиться на солнце и ветер. До конца этого десятилетия у нас будет максимальный спрос на нефть. Последнее движение цен на нефть – это только благодаря ОПЕК. Основной драйвер для газа – это электрогенерация. Позиции природного газа даже в будущем не забыли. Будущее в любом случае будет интересно.
1: Нефть – сырьевой рынок. Наш гость – Константин Асатуров, управляющий директор в УК «Система Капитал». Дочерняя структура МТС. На рынке более 10 лет. Опыт. Эрнст энд Янг. Газпромбанк. БКС. Система Капитал. Эксперт по энергетическому сектору. У нефтяной эпохи закат?
0: Если взять, например, последние прогнозы из самых солидных агентств по энергетике – Bloomberg New Energy Finance – они прогнозируют, что в 50 году, году у нас больше половины э, электрогенерации будет приходиться на солнце и ветер. Ну и понятное дело, что доля нефтегаза будет падать. Это Не обязательно, что она будет падать в абсолютных значениях, но в относительных э, точно. Я поэтому не говорил бы про э, закат. В том плане, что вообще исчезнет э, все отрасли, связанные там, с нефтянкой. Э, но надо, да делать такую ремарку, что действительно транспорт, скорее всего, у нас будет на электричестве, на водороде, на биотопливе, но вот вряд ли на бензине или э, дизеле. Это первое момент, но опять же есть такие отрасли, типа нефтехимии, промышленность, где используются углероды в любом виде, и, конечно же, говорит о том, что у вот, нас будет полный закат, никто не будет бывать нефть, об этом
1: говорить нельзя. Байден топит за зеленые технологии. Это давит на котировки нефтяных компаний?
0: Да, это влияет, но я бы даже сказал, не столько на котировки, сколько на мультипликаторы. Если посмотреть на мультипликаторы Теслы, да, то понятно, что аналитики, которые анализируют, там, которые дают рекомендации по Тесле, они смотрят не на, даже не на следующий год, не на даже 2023, а скорее на 2030, уже около где-то. Потому что, конечно, мультипликаторы э, очень большие. И если исходить из того, что аналитики оценят Tesla да, или, или другую, любую компанию, которая производит электрокары, исходя там, из десятилетних прогнозов, то можно сказать, что почему бы и не анализировать то же самое, э, не применять тот же подход к нефтегазовым компаниям. Исходя из этого, текущие мультипликаторы компаний, они на там, очень низких уровнях. То есть, то, что у нас... Рынок растет, но растет, растут другие сектора. Нефть тоже растет, но опять же, текущие мультипликаторы даже крупных компаний, там, если взять Chevron, ExoMobil, EPI, тотальный там в районе EVB, да, в районе четырех. Когда эти значения были в районе восьми, десяти, даже выше. То есть это отражает то, как рынок это оценивает. И, наверное, большие длинные деньги эти компании уже а, вряд ли вернутся. на Как минимум на длительный срок. И Вот я бы сказал, вот в в этом свете, конечно, можно сказать, что да, действительно, любая повестка о том, что мы инвестируем больше в солнце, ветер, водород, ну любую сферу зеленой энергетики, и эти деньги не идут в нефтяной бизнес, нефтегазовый бизнес, то, конечно, это долгосрочно негативно влияет на весь сектор. Но если говорить про котировки в плане изменения динамики акций, то тут, наверное, не столько влияет какая-то поиска, сколько просто точка цикла, в которой мы находимся.
1: Какой мультипликатор применяется в нефтяной отрасли? Почему ПИ на И не годится?
0: На ПИ просто не принято смотреть в этой отрасли. Почему? Потому что из-за того, что э, все сильно завязано на сырьевые цены, то есть даже не выручка, а те же, та же стоимость активов оценочная, как это месторождение, и так далее. Очень много проявляется бумажных корректировок, аджасментов, которые просто искажают чистую прибыль. Поэтому просто не принято говорить чистой прибылью, пинаида, может посмотреть на века в двадцатом году, когда нет, было отрицательно, там пины просто не было. Да. Поэтому исходит из EVB, но сейчас, да, действительно бенчмарк и беда я бы сказал, вроде четырех, может, чуть-чуть выше на следующий год. Это то, исходя из чего оценивают крупнейшие игроки нефтяной компании сейчас.
1: Как давит на отрасль ESG-повестка? Есть такие прогнозы отраслевые, не все их разделяют,
0: но, скажем так, довольно существенная часть игроков на рынке, что до конца этого десятилетия у нас будет максимальный спрос на нефть. Абсолютное значение. Это не обязательно будет так, но надо сказать, что да, уже довольно много адептов этой теории а, есть. И, есть как бы, и, и это не беспочно. Но и если даже посмотреть на те стратегии энергетически развитых стран, а, они, кстати, очень много стран обновляли в этом году. Я думаю, многие слышали, что а, о таком понятии, как углеродная нейтральность, в которую сейчас все стремятся к ней прийти. Uh, у многих стран сейчас стоит цель по достижению углеродной нейтральности к 50-му и 60-му году. Да, буквально два слова, что такое нейтральность, то, чтобы uh, довести uh, уровень выбросов, какого-либо то соединения, содержащего углерод, uh, до нуля. Исходя из того, что уже очень много стран, и G20 uh, придерживаются uh, вот этой политики, то, конечно, можно сказать, здесь GPS уже очень важна. И тут даже не, будет, не столько влияют какие-то цены или показатели. Здесь просто есть регулирование сверху. И хочешь не хочешь, но это придет. И с этим надо будет как бы, смириться и жить.
1: Влиятельен ли сегодня ОПЕК
0: Я бы сказал так, что вообще последнее движение цены на нефть это только благодаря ОПЕК Если посмотреть на спрос текущий нефтяной спрос, то он еще не дошел даже до уровня до пандемийных 2019 году. надо еще спрос вырастить там, на 4 миллиона баррелей в сутки, то это, наверное, скорее оптимистичный прогноз, а чтобы дойти до уровня 2019 года. И надо сказать, что все последнее движение создано плюс которое действительно удалось создать, можно сказать, такой искусственный дефицит, чтобы сократить уровень запасов на рынке.
1: Кто больше всего в
0: мире потребляет нефти? Больше всего это американцы потребляют нефть. С этим идет Китай. Если в процентах, то, наверное, Америка, если не ошибаюсь, около 20%, Китай около 16%. Это основные потребители. Но опять же, надо понимать, куда это идет. Не обязательно только транспорт. У американцев шикарный нефтехимический вообще комплекс, который работает как машина. Китай тоже в этом плане отстает. Вот, по сути. Опять же, определенные дистилляты, определенные сорта нефти, там, тоже, тоже тяжелые, они используются не используются не столько в транспорте, сколько там, для той же нефтехимии, этилены, пропилены и другие там, формы того же там, пластика и вообще других любой продукт, с которым пользуемся, тоже, можно сказать, определенный
1: углерод. Как нефть используется в повседневной жизни?
0: Даже не нефть, я бы сказал, углерод. Действительно, он много где, те же пластиковые стаканчики, там, полиэтиленовые упаковки. Там ну, почти весь пластик, это может быть, кроме биопластика, это углерод в той или иной форме. То есть, это либо раньше был природным газом, либо нефтью. Большая часть применов на кухне, да, даже фасады. Тем более в современных кухнях меньше дерева, а больше пластика. Это все действительно углерод.
1: Почему в нашей стране всегда дорожает бензин, если мы добываем нефть? Тут
0: э, все связано с налогами и с пошлинами, для, и акцизами в том числе. Если посмотреть на стоимость бензина в США и в России, э, то, наверное, 8%. Стоимость бензина в США это стоимость нефти. У нас это цифра только 20%. Все остальное это налоги, которые зависят, в том числе, да, сейчас после там, введения налогового маневра. Они тоже зависят от цены на нефть, но оцен на нефть в рублевом выражении Как мы знаем, рубль и нефть движутся зачастую скоррелированно. И поэтому, если посмотреть на график рублевой цены на нефть, вот он отражает, почему там в России растет. Она движется за рублевой стоимостью той же нефти. К сожалению, она будет все время расти, рублевая стоимость нефти, но, опять же, она будет расти на уровень спреда инфляции в России и США, если принять тот факт, что нефть будет стабильной в цене. Если нефть еще будет расти, то мы тем более увидим рост.
1: Про рынок природного газа.
0: Ну, основное потребление газа, по-неделу, это электрогенерация. Есть небольшая доля там, транспорта, который использует газ, но его очень мало, в основном где-то там в США, в Китае. Это доля не везде. Все-таки основной драйвер для газа — это электрогенерация. Плюс, благодаря вот, появлению СПГ, опять же, Газ можно экспортировать не только по трубам. И это, наверное, еще один драйвер роста, который стал для вообще рынка газа. Если говорить про будущее, то на самом деле у него, как сейчас, и с чем, согласны, многие специалисты свет, более светлые, чем у нефти. Потому что, во-первых, у многих стран, в первую очередь, в Китае стоит задача сначала заменить уголь газом, где это возможно. Только потом уже переходите на еще там более извращенные формы энергоносителей, как водород. Но даже если говорить про самые современные технологии, то вот есть несколько тестов. Например, ТЭЦ в Японии, там, если ошибаюсь, даже в Корее где-то есть, где используется некая комбинация газа и водорода. Пока говорят, что можно... Использовать там, до 20% водорода, 8% газа и при этом получать и в целом экономически рентабельную там, электрогенерацию. И там с похожими, там, можно сказать, аутпутами, выхлопами. Это, скажем так, текущие тесты. Но опять же, то все улучшается, появляются новые турбины, более мощные. Здесь турбины, там прототипы, которые работают только на водороде. Им Правда, еще предстоят годы тестов. Но, опять же, пока, я бы сказал так, позиции природного газа даже в будущем незыблемы. То есть, тут все гораздо более светло и, наверное, перспективно, нежели у нефти. Про газовый
1: кризис в Европе.
0: Что касается последнего кризиса, то тут целое, скажем так, совпадение факторов, которые помогли его создать. Началось все с Штиля в Северном море в Европе, который не позволил ветрякам, которые там стоят, сгенерировать нужное количество энергии. Соответственно, начали использовать газ из хранилищ европейские страны. Так, причем использовать, что уровень сейчас запасов в этих хранилищах упал там, до 8-летнего минимума. Затем эти же европейские страны запросили дополнительные объемы Поставок газа на спотовом рынке, это вот рынок с немедленной поставкой у ключевых игроков. Это, ну, то это ключевое, где Газпром, там есть еще Норвегия, которая его поставляет. Но, скажем так, Газпром отказался поставлять на спотовом рынке дополнительные объемы, предложив им заключить долгосрочные контракты на большие объемы. Ну, и это был такой, наверное, легкий намек на в том числе, сертификацию сертификации потока-2. Но я думаю, многие знают, что эта история еще не закончилась, тут все очень сложно. Но при этом европейские страны как-то э, отреагировали, я бы сказал, э, не стали, опять же, э, соглашаться на контракты. При этом ну, цена, понятное дело, пошла вверх. Но пока есть такое ощущение, что в целом все как бы это, с этим комфортно. И скорее используют для своих популярных целей. Да.
1: Почему в 21 веке мы все еще сжигаем уголь?
0: Ну, это скорее объясняется необходимостью, потому что, как уже сказал, Китай очень сильно завязан на угле. Его пытаются заменить чем только можно, и Китай сам это пытается делать, ставит гигантские мощности по ветрякам, по солнцу, по там, природному газу. Но пока этого не хватает, чтобы заменить уголь. И, наверное, я думаю, угля точно есть, скорее всего, пару десятилетий. Сейчас же ввели еще во многих странах углеродный налог. И это в разных странах уже не очень дешево получается. Да, может быть, уголь сам будет дешевле. Но налог будет заплатить очень много за такую, скажем так, приход. А в менее разных странах, в развитых странах это действительно так. Это и необходимость, просто есть районы, где только стоит там, угольный ТЭЦ, и, и это единственная возможность получить какую-то энергию. Но опять же, это и простота. Когда-то и понаставили этих угольных ТЭЦ за счет того, что технология не такая сложная. С одной стороны, не сложно, с другой стороны, она более предсказуемая и не такая опасная, как та же ядерная энергетика. Когда это все устанавливали, не знали, что такое СПГ, и газ можно было экспортировать да, только трубами. Вот. И это было когда-то необходимостью.
1: Акции нефтяных компаний.
0: Нефтяная компания, также и компания, это все-таки представители циклической э, отрасли. Тут надо э, прекрасно понимать, в э, какой ты с точки цикла находишься, понимать, что делают основные игроки, а там на рынке, с точки зрения предложения, с точки зрения спроса, чтобы понять, куда это все дальше движется. А если мы берем нефтяной рынок, где еще тысячи факторов, та же геополитика, тот же ОПЕК+, который может менять как-то свою политику, то тут все еще еще больше усложняется тем, что надо держать в голове очень много факторов и так далее. Да, С другой стороны, посмотришь, вот есть Facebook или, например, как сейчас называется, мета, понятно, бизнес-модель, растет трафик и так далее. И более того, там есть подписка, это то, что делает бизнес стабильным, стабильные дежурные потоки. В членных компаниях такой нет привилегии, а, тем более, какие-то, если берем американские, там все зависит а, от цены на нефть, от того, сколько ты продал и сколько ты добыл. А цена на нефть зависит там, от очень многих факторов. Поэтому, да, я бы сказал, что для рядового инвестора надо с большой осторожностью подходить а, к этим историям. Наверное, немножко... Российский инвестор с баллован, в том плане, что наши российские компании, если мы этим более изучаем их в рублем выражение, они всегда, у них всегда есть некое преимущество в сравнению со своими американскими коллегами, в том плане, что рубль сглаживает все эти движения нефти. Поэтому, если посмотрим там, на график Лукойла, там, что нефть стоила там, 10 лет назад, 120, что сейчас стоит, все равно. Акции лукойла, в любом выражении, шикарно растут, платят хорошие дивиденды. И в этом плане, конечно, российская нефтяка немножко отличается от какой-то зарубежной. Вот. И, наверное, российский инвестору в этом плане чуть попроще. Но, опять же, все равно надо учитывать, что происходит на нефтяном рынке, в какой то точке цикла
1: и там, какая будет стратегия у крупнейших игроков. ТОП-3 российские компании.
0: Ну, с российскими компаниями попроще. На самом деле, не так много компаний российских. Три выбрать, наверное, это не так сложно. Но я, наверное, остановлюсь просто на Луколье. Скажу, что Луколь действительно мне нравится. И с точки зрения политики, и с точки зрения раскрытия информации. Компания там очень открыто рассказывает про стратегию, что они видят. Ну и, конечно, шикарный дивиденд. Соединительные компании он сейчас лучше.
1: ТОП-3 западные
0: если говорить про зарубежные компании, топ-3, то я, наверное, выделю BP, Total и, наверное, Chevron. Объясню, почему. Мне нравится, что эти компании, да, это крупнейшие компании, я неспроста их назвал, потому что крупнейшие компании есть ресурс есть заниматься не только, конечно, добычей, а как, какими-то сланцевыми компаниями где-нибудь в Техасе, а развиваться мой многих сразу. И вот недавно был ребрендинг у Total, ну относительно недавно, где называется Total Energies, у них главное слово на страничке это Renewables. И мы видим, что компания активно развивается вообще во всех самых там, интересных отраслях. Они... если даже посмотреть, кому принадлежат многие электрозаправки да, во Франции. Мы же Total. BP это становится очень крупным игроком там, на рынке биотоплива, в том числе в США. Туда же идет, там, вызывается Chevron. Компании лоббируют за технологию сейчас модную, которая называется Carbon Capture, да, захват углерода. То есть мы видим, что компания вообще не стоит на месте. То есть посмотреть на BP а сейчас и 20 лет назад совершенно разные компании. Совершенно разные компании, и про вот какие-то ветряки солнечные я даже не говорю, потому что все компании уже как-то или, как-то или иначе с этим связаны в определенной степени, но то, что они по сути двигают в какой-то степени науку вперед. Потому что у каждой этих компаний больше R&D, RD-отделы, которые думают, как улучшить, как не нанести вред экологии своей добычей, как переработать все это экологично, эффективно и главная прибыль для акционеров.
1: Как инвестировать в рост нефти проще всего?
0: Если говорим про рядового инвестора, да, который э, готов инвестировать в нефть, э, то я бы рекомендовал все-таки использовать ETF. Есть несколько ETF для тех, кто любит вещи э, поволатильные. Агрессивнее, есть те, кто более консервативные. Вот, наверное, такой консервативный инструмент есть такой ETF XLE. Это ETF на энергетический сектор США. Чем мне нравится, что там не только нефть и надобывающая компания, там есть и нефтепереработка, а там есть просто крупные энергохолдинги, которые занимаются там, и распределением, и генерацией электро, то есть, и нефтесервисы. То есть, там есть все, и за счет этого его. А, динамика более-менее сглажена, да, то есть если цена нефти нефть сильно упала, да, нефтедобыча себя чувствует плохо, то, может быть, не теперь работа себя хорошо чувствует. И это все этим сглаживается кое-как. Если же есть желание, с, что-нибудь такое похлеще, как говорится, то а, есть тоже такие etf x как XOP, XOP, это ETF на... Компании, кстати, только добычей и разведкой нефти. Он гораздо более волатильный инструмент, там нет уже никакой нефтепроработки. То есть там, по сути, ETF отражает динамику цен на нефть, но помножен на некий коэффициент обычно 2 или 3. И есть там тех на нефтесервисной компании. Самый известный, наверное, OIH. Это etf компании компании Vectors. Тоже очень волатильный инструмент. Тоже для людей, кто готов к высокой волатильности, к высокой турбулентности. Он, наверное, с еще большим плечом отражает динамику цен на нефть. И общую ситуацию там, с нефтесервисом, с разработкой. Но ну, опять же, для... Обычный инвестор, который не готов погружаться в тему, не готов следить за движениями вообще за тем, что происходит на рынке, включая поведение игроков. То я эти инструменты не рекомендую входить. Можно, конечно, пойти еще дальше инвестировать в определенные компании, но это еще сложнее, потому что надо для этого хотя бы уметь читать технические документы по той же разведке компании, да. Определять грамотно там себестоимости, с которой там добывается столиная нефть. И, и если не говорить грамотно принять то там вообще надо в спредах разбираться, что куда пойдет. Соответственно, еще сложнее. Но опять же, здесь тоже на самом деле возможности есть. При желании можно и так инвестировать, но это, наверное, самый опасный такой вид инвестирования на нефтяном рынке.
1: Про новую энергетику.
0: Многие страны как-то начали задумываться уже, когда появились первые мощности по Солнцу, по ветру. Все стали понимать, что это чистая энергия, которая, ну, то, что называется, экологичная, которую надо уметь. Не только использовать, но еще как то транспортировать. Потому что, да, у нас есть, например, солнце в экваториальных странах, а есть там много ветра, не знаю, в Скандинавии, например. И если в нефти, да, понятное дело, это есть танкеры, есть тоже те же трубопроводы, в газе тоже история понятная, СПГ и так далее. Начали размышлять о том, как эту энергию можно экспортировать. И вот почему возникла тема зеленого водорода чем занимаются, кстати, те же уже BP и Таталия, когда используют солнечные или ветряные мощности для электролиза воды, причем это может быть даже морская вода, выделяют тут водород. Этот водород можно экспортировать в те регионы, где нет вот этой чистой энергетики, где нет там солнца, где нет ветра. В Латинскую Америку, например, да, там, на самый там, юг. И с помощью обратного электролиза а, из водорода извлекать электричество. Вот, например, то, что сейчас на повестке. Пока технология очень дорогая, а, то, что за зеленый водород. Но, тем не менее, об этом уже очень много говорят. И, как я уже говорил, никого уже не валуются, там деньги. Уже очень много проектов объявлено было, в Европейском Союзе. Потому что это чистая энергия экологичная. Это, наверное, тот способ, которым можно копить энергию чистую. Потому что даже там эти накопители есть, да, крутые, промышленные, но у них все равно есть показательная деградация всего этого. А водород не деградирует, по сути, вечен, да, и его можно, опять же, использовать и получать электричество. Это вот одно из направлений, которое сейчас считается очень интересным. И не зря да, крупные нефтяные компании, энергокомпания, как TalBP, уже в, этой, в эту тему полезли.
1: Есть что-то еще новое в энергетике.
0: Еще одно интересное направление, которое стали использовать, это биотопливо. Причем, если мы раньше говорили про биотопливо, которые там используется, с каких-то там сельхозкультур, крузы и так далее, можно извлекать все это, то сейчас пошли дальше а, и используют а, скажем так, отходы со определенных специальных мусорных полигонов и даже с фермерских хозяйств, а используют там метан, из него выделяют уже а, а, биотопливо. И а, это топливо Обозвали RNG, раскрывается как Renewable Natural Gas, возоблаяемый природный газ. Это единственное топливо в мире, которое обладает отрицательным коэффициентом выбросов углекислого газа, потому что как бы уже берете какой-то отход, уже какой-то выброс, из него, и его трансформируете в энергию. Эта тема стала популярна в США ее активно развивают. Это наверное, то, что тоже будет э, распространено в будущем. Пока этих мощностей не так много. Ну и в целом, э, наверное, э, из этого не так можно, можно много получить энергии если сравнивать с текущими да, там, мощностями по добыче природного газа. Но большой плюс у этого же э, то, что называется РНЖ, в отличие от того же э, водорода, его можно без всяких модификаций э, транспортировать по уже готовой инфраструктуре по тем же трубопроводам. Его также можно жижать и также экспортировать как СПГ. И это то, скажем так, некоторые страны, на что делают большую ставку. Не то, чтобы это сугубо эта ставка, но в комплексе это позволит в том числе достичь углеродной нейтральности. Еще, наверное, одну технологию назову, то, что я там уже упоминал, Carbon Capture. Она еще связана с таким понятием, как синий водород. В какой-то степени сейчас объясню. Если взять какой-то там эффектемический завод или даже какой-то металлургический или цементный, например, то там есть, естественно, пленные выбросы того же углерода, где и с этим надо как-то бороться, опять же. В этих же стратегиях по углеродной нейтральности это прописано, что есть такие заводы, которым ну, их сложно подключить к... То же солнцу, ветру. Невыгодно туда, там допустим, экспортировать тот же водород зеленый, например. Вот. И самое простое решение это просто, а, просто либо как-то хранить это все. Есть такая технология, как КБНК, на так и приводится захват углерода. Просто захватывает этот углерод и где-то хранят. Например, есть несколько наружеские компании, которые пока хранят это на дне Северного моря. Вот в контейнерах расчет на то, что как-то Потомки научатся это использовать. Есть более сложная, скажем так, Кабан Кэпча. Если мы возьмем, наверное, уже какой-то нефтехимический завод, те выбросы стоят не только из углерода, а из водорода. Можно разделить углерод и водород. Тот же углерод, опять же, где-то хранить или запускать в новом, по новому циклу, потому что углерод, опять же, его уже можно все-таки использовать в нефтехимии. Получаем водород. От этого производства можно, опять же, тоже выделять и либо использовать, как я говорил, обратным электролизом и получать энергию для этого же завода, либо куда-то экспортировать. Либо, если все-таки кейс водородного транспорта сработает, можно использовать и для качества топлива, для транспорта. Я бы даже сказал, что сейчас нет уже классической борьбы в будущем там нефти с, чистой, с чистыми энергоносителями сейчас настолько продвинулись технологии различные, что сейчас скорее идет конкуренция там между биотопливом, между водородом, между новыми типами батарей, да, вот есть там твердотельные батареи, которые там, превосходят литий-ионы по многим показателям, и они тоже будут биться там, за тоже коммерческий общественный транспорт с более экологичным топливом, поэтому я могу сказать, что будущее в любом случае будет интересно.
1: Оказавшись перед Баффетом, что ты ему скажешь? Ему скажу спасибо
0: за эти уроки.